1: 99, 95 y 96.
2: Bajo fuego. Comenzamos. Son las 7 de la noche. Con un minuto, gracias por estar con nosotros y acompañarnos aquí. En este espacio informativo de Bajo Fuego, les saludamos con gusto en esta noche fresca porque no está haciendo nada de frío. No te vamos a decir de la temperatura ambiente, Lupita, ¿cómo estamos en la temperatura? A
3: 21 grados, Jaime. 21 grados centígrados ahorita.
2: 21 grados centígrados, pues es una, es una buena temperatura, ¿eh? Nada de frío. Y bueno, hoy estuvimos a 25 máxima. Por la madrugada estaremos a unos 8 grados nada más. Así es de que, pues de todos modos cuídese porque está fresquecito, pero está haciendo un clima agradable en esta noche de jueves. En los controles Jorge Rodríguez Habanero, en control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez. Y en la conducción...
3: Guadalupe Atilano, como todos los días, gracias por escucharnos.
2: Así es Lupita, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información... En las últimas horas se encontraron a dos personas asesinadas en León. Ayer fueron tres. De ayer, de ayer para hoy fueron tres y hoy fueron dos.
3: Y también le tendremos información de Celaya porque también allá desapareció una joven salvadoreña.
2: Ya la buscan, imagínate. También en Celaya la Fiscalía General del Estado capturó a un sujeto con arsenal y diversos artículos robados en una bodega. Esto fue gracias a un cateo y se apoyaron las autoridades del Estado con elementos de la Marina.
3: Y también le comentaremos que ya está todo listo para el operativo de seguridad para el desfile de la Fundación de León, que será el próximo domingo.
2: Y también ya autoridades de los tres niveles de gobierno esperan el paso de los peregrinos a San Juan de los Lagos. Capturan a dos hombres con armas de fuego aquí también en la ciudad y hubo una reunión, fíjese, entre autoridades de seguridad pública y directivos de la empresa Walmart para implementar estrategias y evitar delincuencia. Ya ves que se da mucho los cristalazos en esa zona, entonces bueno, ya acordaron trabajar juntos para pues evitar o tratar de frenar este, este delito porque se da en todos lados, ¿eh?
3: Y en información del país le hablaremos sobre el saldo de dos muertos y el desalojo de más de 600 habitantes que dejó una explosión en Zumpango, Estado de México.
2: Un polvorín otra vez. Es que otra no entienden. Vez. Y en información del mundo llega caravana de migrantes hondureños a México. Le tendremos detalles de esta información. Son las 7 con cuatro minutos. Una pausa, regresamos. Vámonos con información del país, pues mire la explosión de un polvorín, este jueves en la localidad de San Pedro de la Laguna, en el municipio de Zumpango, en el estado de México dejó al menos dos muertos, dos muertos, inicialmente se hablaba de una persona, ya van dos, además la dependencia reportó que se atendió a una persona por intoxicación, hasta ese lugar arribaron cuerpos de bomberos y de emergencia para atender a las personas que resultaron afectadas, la columna de humo alcanzó varios metros de altura, según videos y fotografías que circulan ya en las redes sociales. Impresionante, ya ves que todo este tipo de situaciones, explosiones, se ven muy impresionantes en los videos. De verdad sí se ve impactante la fuerza del, del fuego. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó a través de su cuenta de Twitter que elementos de protección civil y de seguridad mexiquenses llegaron de inmediato al lugar. También informó que se instruyó el desalojo de por lo menos 600 personas que se encontraban en esa zona. Como decíamos, Lupita, no entienden, ni entenderán.
3: Y, y ponen en riesgo no solo a a sus familias o a las personas que están trabajando dentro de estos polvorines, sino que también a todo alrededor, todas las personas que se encuentran en la zona. Recuerdas que también ya en el Estado de México eh, se habían suscitado este tipo de, de explosiones en otros polvorines y el llamado que hacía la autoridad para denunciar también eh, lo, las personas que de forma ilegal vendan pólvora pero pues sí, ya saben dónde están, porque no se hace nada, aquí es la pregunta. Es
2: la pregunta, y deben, por ejemplo, tener los permisos necesarios, deben de estar ubicados a cierta distancia de, de zonas habitadas o de fábricas, deben tener todas las medidas de seguridad, pero es que hay muchos que trabajan de manera clandestina.
3: O que se les hace fácil. Habrá que ver por qué razón se suscitó este esta explosión, porque también sabemos que el, la manipulación de pólvora, pues con cualquier chispa puede, puede ocurrir. hasta
2: por el silencio. celular, dicen que por el celular, lamentablemente. Y en otra información, Lupita...
3: Una familia fue afectada durante la madrugada al interior de un domicilio en Zamora, Michoacán. Los hechos se registraron cuando los presuntos asesinos ingresaron a la vivienda y abrieron fuego contra los moradores. En el lugar falleció un hombre, mientras que una mujer y una menor de edad resultaron lesionadas. Hasta el momento se desconoce el paradero de los atacantes.
2: Y en otra información, vámonos hasta el estado de Tabasco, porque al menos una fosa clandestina fue descubierta en el municipio de Nacajuca, allá en Tabasco, cuando cinco cuerpos fueron encontrados en un predio de una ranchería. La dependencia estatal informó del hallazgo reportado ante las autoridades este lunes, en el que trabajaban desde hace más de 24 horas con médicos legistas de acuerdo con el informe sobre las fosas clandestinas y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, en México, ya lo comentábamos, Lupita, existen más de 61.600 personas desaparecidas. Sí, y es increíble que en México exista este problema, ¿eh?
3: Y se habla, Jaime, que durante la próxima semana o en los próximos días comenzarán las manifestaciones precisamente de los familiares que exigen a las autoridades saber de sus hijos, de su familiar, de su esposo o de cualquier aquella persona que pues de repente ya no llegó a su domicilio o que fue levantado o que se encuentra pues no sabe ni dónde precisamente quieren saber de su familiar. Entonces, eh, yo escuché que a nivel nacional ya comenzarán estas manifestaciones para eh, pues hacer un poco de presión a la autoridad y que se pongan a trabajar. Es lo que yo escuchaba.
2: escuchado. Pues es que es bien lamentable. Vámonos con la información del mundo.
3: La serie de avalanchas que azotaron la región de Cachemira, en Pakistán, ha acabado con, un, con la vida de al menos 77 personas y ha dejado casi 100 heridos. Desastre que dio paso a que las personas quedaran atrapadas y sin la posibilidad de ser auxiliadas, indican algunos reportes. En medio de la tragedia y tras los esfuerzos de los equipos de rescate, una menor logró sobrevivir pese a haber quedado enterrada bajo la nieve por 18 horas. Las consecuencias del severo tiempo de invierno... Condiciones que desencadenaron una violenta nevada ocurrieron este fin de semana en la región que ya le mencionábamos que se encuentra al sur de la cordillera de los Himalayas, según eh, información de, de Association Press. Hasta el momento eh, han muerto, fíjese qué lamentable, eh, esta eh, mencionan que hasta el momento han muerto 77 personas y 94 han resultado heridas. De acuerdo también con el reporte de CNN y de otros medios internacionales que ya están hablando sobre este caso, las inclemencias del tiempo. Y también, Jaime, hay quienes comentan que también es la furia de la naturaleza de tanto que hemos dañado a nuestro planeta.
2: También. Y aquí resulta este de, de, de interés el hecho de que la niñita haya sobrevivido 18 horas bajo la nieve. La rescataron sin duda es un milagro, ¿eh? Dieciocho horas sobre, bajo la nieve, esta pequeñita ha logrado sobrevivir allá en Pakistán, allá muy cerca de los Himalayas. En fin, y en otra información también del mundo, vámonos hasta Polonia, porque un criador de cerdos fue comido por sus propios animales. De acuerdo con las autoridades de la ciudad de Osiek, en Polonia, el hombre tenía poco más de 70 años de edad y vivía solo en su granja, sus animales, los cerdos, no estaban encerrados en una posilga, sino que andaban libremente por su propiedad. Se cree que fue devorado en algún momento entre la víspera del Año Nuevo y el miércoles 8 de enero. Tal vez un infarto y los animales al necesitar comida, pues... Es que los, los cerdos así son, ¿eh? Han mordido a niños, o sea, así son bravos. O a
3: veces a sus propias crías.
2: También. Y bueno, ya son las 7 con 12 minutos. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más información aquí en
1: Bajo Fuego. Servicios informativos de La Poderosa RPL Comunícate 718-79-95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
2: Son las quince de la noche de este jueves 16 de enero, estamos en plenas fiestas de enero y seguimos aquí en Bajo Fuego. Tenemos algunos reportes del auditorio, aquí nos dicen hola Jaime y Lupita buenas noches, un fuerte saludo a ustedes, a los radioescuchas por La Paz. Muchas gracias y todos podemos ser constructores e impulsores de La Paz, así de que todo lo que hagamos en favor de La Paz, bienvenido. También aquí nos dice, buenas tardes, solo para comentarles del muerto del pasado 10 de enero en el Pedregal de Cheveste se llamaba Roberto Adrián Bustamante, su familia dice que no sabía dónde vivía ni que ni a qué se dedicaba, pero que esto no, no, no puede ser cierto, ya que ellos vivían, ellos veían lo que él hacía, y vivía con ellos en la colonia Presidentes, en la calle Juan Bautista, era muy conocido como el Chopo o el Chino Lemus y, y era considerado bueno un, un peligroso tenía como tres meses de haber salido del cerezo se dedicaba a saltar cuentavientes, ya había matado a una a, a una mujer y, a su, y sufrió maltrato durante diez años intentó matarla varias veces a la mujer a su papá también lo llegó a golpear el señor no tiene dientes y la mamá mientras su hijo le llevaba dinero todo le robaba y todo estaba bien ahora que no digan que no sabían a qué se dedicaba. es Porque ella le permitió desde muy chico, él entró al tutelar de menores como a los 13 o 14 años. ¿Qué, qué vida tan triste, ¿no?, de este joven que murió, dice, por robo. Y es que su familia no quiere que se den cuenta, bueno, de muchas cosas. A, a, incluso a, a su familia la amenazaba con quemar su casa. Es, es el resultado de, de muchos niños, ¿no?, que, que entran desde muy pequeños al tutelar de menores... Y, y, luego se convierten pues en delincuentes y en muchos casos las familias pues les tapan a las personas. Vámonos a un enlace telefónico, tenemos, primero vamos con el enlace, de Jorge, tenemos en la telefónica al doctor Carlos Úñiga, director general contra riesgos sanitarios de la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, a quien saludamos. ¿Qué tal doctor Luis Carlos? ¿Cómo está? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, muy buenas noches Jaime. Lupita, a la orden.
2: Aquí estamos. Bueno, pues platíquenos, ya estamos en el mes y ya seguramente vienen caravanas de peregrinos hacia San Juan de los Lagos y Guanajuato siempre es un estado por el que pasan todas estas peregrinaciones. ¿Cómo se está trabajando por parte de la Secretaría con otras dependencias en este tema, doctor, por favor?
4: Es correcto, Jaime. Muchas gracias por la, por la oportunidad que nos brindas para ponernos en contacto con todo tu auditorio y pues seguirle sumando en esto de la seguridad y de la salud de los guanajuatenses y obviamente de todos los peregrinos que tienen a bien pues, transitar por nuestra entidad prácticamente desde el día 17 hasta el día 5 más o menos de febrero, que es la temporada en que nosotros tenemos considerado el paso de, de peregrinos. Eh, permítanme comentarles, por favor, que desde ya la semana pasada, el día 10 de, de enero, estuvimos en una reunión convocada por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad, perdón, desde de, del Estado por el mismo Secretario de Seguridad y ahí acudimos varias instancias, entre otras, la Secretaría de Salud, obviamente el Sistema de Urgencias, eh, Protección Civil, eh, en, en fin, otra serie de instancias como Cruz Roja, Bomberos, Policías Federales, pol, eh, Policías Municipales que entre todos pues estamos con el único objetivo de salvaguardar el tránsito de todos estos peregrinos que van a cruzar nuestra, nuestra entidad por distintos puntos de, de nuestro estado. Sabemos que hay peregrinaciones que ingresan eh, por la colindancia que tenemos con San Luis Potosí, con Querétaro, con Michoacán y precisamente también fueron convocados eh, eh, de unidades o de dependencias de estas entidades para que de alguna forma entre todos favorezcamos un, un tránsito lo más seguro, lo, lo más este agradable para estos peregrinos. Y es así que ya nos estamos preparando en los distintos puntos. Sabemos que, que León es la confluencia ya casi final para el paso hacia Jalisco, y pues en este en este periodo más o menos esperamos alrededor de 500 mil personas. Nos estamos sumando en distintos eh, municipios con las jurisdicciones sanitarias que día a día ya están este, identificando los puntos de pernota, las rutas de tránsito, para que de alguna manera nosotros vayamos haciendo tres tiempos. Tenemos protocolos ya muy bien establecidos para tres tiempos. Uno... ...es antes de que los peregrinos crucen este por el estado. Otro, en el momento que estos se están cruzando y obviamente tienen sus áreas de pernota... ...y un tercer tiempo cuando esta peregrinación ya termina... ...y tenemos que hacer algunas actividades para evitar que nos vaya a quedar algún pendientito... ...desde el punto de vista de salud pública en la entidad. Es así que ahorita, por ejemplo, ya he identificado los puntos de pernota que ya están mapeados... este ...estamos empezando a revisar las condiciones de disposición de agua, por ejemplo donde eh, eh, va a haber preparación de alimentos para que se favorezcan las buenas prácticas, obviamente con la mejor calidad higiénica de los mismos, hacer el monitoreo de algunos de estos alimentos, eh, favorecer una adecuada cloración de agua, eh, que haya lugares adecuados para las excretas, y esto eh, para que al final del paso de los peregrinos podamos tener también un levantamiento de estos eh, eh, campamentos, estas unidades de pernauta y evitar que ahora con esto que llamamos transición epidemiológica y que muchos padecimientos vienen con la persona y no se manifiestan en su lugar de origen, sino que ya días después ah, y bueno, evitar que tengamos nosotros alguna situación de esta naturaleza para también de la mano garantizar y salvaguardar la, la, la salud también de los de los guanajuatenses, ¿no? doctor. Entonces, te... ya tenemos preparados nuestros protocolos, ya estamos trabajando en esto, tenemos reuniones este, ya periódicas y obviamente con todas las jurisdicciones sanitarias y los distintos municipios, pero que todo esto sería, sería de utilidad menor si no contamos con el apoyo de la ciudadanía en general, tanto de los peregrinos mismos como de los habitantes de, 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 de la entidad, ¿no? Y de ahí que hay varias varias recomendaciones. Estamos en contacto con los líderes o, o quienes van este al frente de estas caravanas para que también tengamos identificadas algunas situaciones de riesgo en estas caravanas. Y si me permites mencionarte algunas recomendaciones muy, muy, muy generales, y ya sí, algunas favor. específicas por grupo de edad que tenemos para, para todos estos peregrinos. sí Mira, en general lo primero que recomendamos es la ropa, Sí, que es una ropa adecuada, que es una ropa cómoda, ...que proteja lo más que se pueda de los rayos solares... Eh, ...que proteja también de las inclemencias del tiempo... Eh, ...enero se caracteriza por ser muy inespecífico, muy eh, cambiante... Eh, ...tenemos temperaturas arriba de 25, 27 grados al mediodía... ...pero también todavía tenemos temperaturas cercanas a los 5 grados en la, en la, en la noche... ...entonces eh, debe ser una ropa que obviamente podamos tener tanto buen abrigo en la noche... ...como este que sea ligera pero que cubra a la vez de, de la radiación solar... ...durante el día... ...la hidratación es importantísima... al estar consumiendo líquidos... ...y para esto tenemos puestos de abastecimiento... ...durante todo el, todo el camino... ...y obviamente en las la zonas de pernota... ...para que sea agua de calidad... ...para que no vayamos a tener problemas también... ...de infecciones ni nada de esto... ...entonces la hidratación debe ser de manera continua... ...no nada más cuando se tiene sed... ...sino obviamente por el esfuerzo físico... ...que se está realizando... ...pues hay que mantener una hidratación adecuada... Es muy importante que siempre se vaya caminando en grupo, que eviten el estar caminando como personas aisladas o, o de dos o tres personas, más bien respetar la caravana, respetar el grupo, respetar las rutas que están marcadas, porque esto nos favorece a todos tener una mejor protección, sobre todo en las carreteras. ¿sí? Y aquí es muy importante recomendar a todos los que andamos en carretera todo, todo día a día, eh, que extrememos nuestras precauciones a partir de este momento. Siempre Siempre hay que andar con mucha precaución en la carretera, pero ahorita en estos 15 días sabemos que va a haber paso de peregrinos, hay que tener más eh, cuidado, hay que disminuir más la velocidad, hay que tener mucho respeto de las indicaciones que nos vayan haciendo los frentes de las caravanas, los, las personas que van abanderando, obviamente las autoridades de, de eh, policía municipal o de, de policía federal de caminos. Una de las cosas que nos eh, tiene también muy muy este, ocupados y que estamos muy atentos es en las personas que vienen con algún padecimiento. ¿sí? Eh, esto por eso es muy importante, la comunicación con los líderes o con las personas que abanderan estas peregrinaciones porque ya traemos un listado, ya se viene eh, transmitiendo este, este listado a través de mano a mano y donde van llegando estas personas que traen algún padecimiento para estar más al pendiente de ellos. La principal recomendación sería que si tienen algún problema de salud, pues no realizaran este tipo de, de esfuerzo. Pero sabemos que, eh, que la devoción mariana hace que, que muchas personas pues lo hagan aún sintiéndose no con una salud plena. Entonces, sí es muy importante que los tengamos identificados y que estén bajo vigilancia en los distintos puestos de control. Para eso la Secretaría de Salud, eh, por indicación muy precisa de nuestro secretario, el doctor Daniel Díaz, eh, tenemos puestos de atención en todas las, las zonas de pernota que vamos a que ya están identificadas, para que cualquier persona que haya algún problema pues pueda, pueda acudir directamente a esto. A la par, tenemos todo el sistema de urgencias del Estado, y obviamente cuidados con Cruz Roja, con bomberos, con las policías federales, para que si detectamos algún problemita en el camino, en el trayecto de la, de, la, de la caminata diaria, pues podamos atenderlo con, con oportunidad, ¿sí? Y aquí resaltar, aparte de las personas que ven con, con algún padecimiento, obviamente las personas embarazadas, las mujeres embarazadas, Sí, es de, también muy importante que nos lo hagan saber para estar muy al pendiente y que ellas no se extralimiten en el esfuerzo. Ante cualquier molestia, cualquier síntoma, cualquier sensación extraña, detener su caminata, pedir el auxilio adecuado para que podamos atenderlas. Ha sucedido que las tenemos en observación en algún momento, las trasladamos a alguno de nuestros hospitales, que afortunadamente tenemos por todo el trayecto de la ...de la peregrinación tenemos unidades médicas hospitalares... ...el sistema de salud del estado de Guanajuato... ...como ustedes saben es muy robusto, muy fuerte, muy consistente... ...y se podrán atender en muy muy poco eh, tiempo desde el desplazamiento... ...para poderles dar la atención adecuada. Es importante también tener mucho cuidado, les decía, con los niñitos... ...los pequeñitos, su hidratación, su alimentación, la protección del sol... ...no perderles de, de vista en ningún momento, sabemos si ustedes lo habrán visto... ...vienen pequeñitos incluso en carreola, y entonces es muy importante que las personas que van al, al cuidado de estos niños... ...sean padres, sean tutores, familiares, no me les pierdan de, de, de vista bajo ningún momento... ...y ante cualquier manifestación eh, distinta del comportamiento diario del pequeñito pues buscar luego, luego la, la, la ayuda necesaria. ¿sí? La tercera edad igual nos merece la misma atención que todos, pero con un punto especial, obviamente por sus capacidades que pudieran estar un poquito más limitadas que algún adolescente, algún joven que pudiera tener una eh, capacidad física todavía mayor, ¿sí? Incluso aquí también todos los compañeros que vienen con capacidades o que tienen capacidades especiales y que también con esa devoción hacen su, su peregrinar, bueno, que estamos a sus órdenes, a su disposición para cualquier apoyo que requieran. ¿sí? Entonces, yo creo que esta esta estrategia, que eh, eh, ya el Estado de Guanajuato ha demostrado durante muchos años ser muy eficiente, pero que año con año nos da mayores enseñanzas, nos da mayores experiencias. Y que sin duda este año este, pues estaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que el peregrinar, el paso de, estos, de estas personas siga siendo de la manera más confortable, de la manera más segura, de la manera que tanto ellos como nosotros los guanajuatenses pues podamos decir que se ha cumplido con una nueva manifestación de estos este movimientos socioorganizativos con éxito.
3: Muchas gracias, doctor Luis Carlos. Agradecemos toda esta información que es muy valiosa para todos aquellos peregrinos y también, como usted lo mencionaba, ser buenos anfitriones. Y si ya eh, quienes nos escuchan están planeando ya eh, pues trasladarse a San Juan de los Lagos, que tomen estas recomendaciones que nos hace la autoridad. Muchísimas gracias.
4: Lupita, sus órdenes y a seguir disfrutando por pronto también ahorita de la feria, que también la Secretaría de Salud está presente cuidando la salud de todos los visitantes, que también aquí son casi 5 millones los que esperamos este año. ¡Sí, esta noche y a disfrutar de estas fiestas!
2: Gracias, doctor. Muy amable. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego. Doctor Luis Carlos Zúñiga, gracias por tomar la llamada. Y qué buena información nos proporcionó ¿eh? todo lo que debes de tomar en cuenta y sobre todo las recomendaciones de misión bien importantes, la hidratación... No tienes que esperarte a que te dé para tomar agua, sino que ir tomando poca agua durante todo el trayecto te va a ayudar. También una vaselina para las ampollas, porque toda la, mucha gente termina ampollada y Las personas mayores, como él dice, la devoción, que muchas personas tienen aún enfermas, con problemas para caminar. La fe. Este, la fe, este, la, con diabetes, se arriesgan a hacer eso, pero nada más que se cuiden.
3: Es la manifestación religiosa, la manifestación católica eh, pues más conocida. Cada año todos estos peregrinos, estas caravanas que se trasladan eh, al vecino. Esas
2: peregrinaciones las heredaron los españoles de sus peregrinaciones a, a San, allá, San, la Virgen del Pilar, de Santiago y todo eso. Nos las heredaron y ahora pues aquí también seguimos con esta tradición. Aquí en el Bajío que se da muy fuerte el tema. También autoridades de los tres niveles de gobierno ya están preparados para atender a los peregrinos. Aquí en León Tránsito Municipal también ya instaló módulos de atención. Y de esto nos habla el suboficial Sergio Corrales Ortega. Este, esta temporada la dirección de Tránsito
5: Municipal tiene una vigilancia especial sobre la entrada proveniente de la ciudad de Silao. Todas las unidades están en la alerta para cuando tengan a la vista algún contingente de una peregrinación, les damos el, el... los vamos cubriendo en su recorrido, vamos protegiendo en la vanguardia, en su retaguardia, junto con unidades de protección civil. Y en la Y tenemos establecido un módulo, el módulo igualmente es para el cruce de manera segura, para estas personas que emprenden su camino hacia San Juan de los Lagos.
3: ¿Cuáles son las recomendaciones?
5: Las recomendaciones a todos los automovilistas que utilicen estas vialidades por donde tenemos el cruce y el paso de las peregrinaciones, que moderen su velocidad principalmente, que tengan mucha precaución, donde vean, tengan a la vista el tipo de peregrinaciones, disminuyan su velocidad y traten de cederles en lo posible el paso. Y hay, eh,
3: para quienes eh, son. Eh, o les gusta consultar las redes sociales ahí usted puede tener más información en seguridad.guanajuato.gov.mx en el Twitter, ahí vienen en una en una fotografía todas las recomendaciones para que usted pueda viajar seguro y lleve únicamente lo necesario para que llegue con bien a su destino
2: así se tiene más información y en otros temas fíjate que en Celaya la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Marina Aseguraron vehículos y mercancía robada y detuvo a un hombre en posesión de armas de fuego y cartuchos. Ahí se recuperaron bienes robados como calzado, autopartes, vehículos y motocicletas. Esto se logró gracias a un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata, que era utilizado como almacén de objetos robados. Con el apoyo de la Secretaría de Marina, el equipo táctico incursionó en el inmueble en donde se detuvo al señor Humberto, de 43 años, quien ya está a disposición del agente especializado del Ministerio Público. Se recuperaron 335 cajas de calzado, 54 cajas de autopartes, 9 motocicletas con reporte de robo y alteraciones, así como un vehículo Renault Clio, color rojo robado, una camioneta Ford Pickup color negro, una Chevrolet Suburban blanca y una SUV Nissan. Color negro, estas tres con alteraciones en sus números de serie. Hay un detenido, Lupita, pero seguramente él no actuaba solo. Ojalá que agarren al resto de la banda allá. en y decir, bueno, ¿cómo están los celayenses? De veras es que, bueno, igual aquí no estamos tan mal, pero allá están peor. Y hay más información de, generada en Celaya.
3: A través de redes sociales reportan la desaparición de la joven María. Alexandra Trejo Menéndez, eh, de nacionalidad salvadoreña, quien salió de su casa ubicada en Celaya, Guanajuato, el pasado 27 de diciembre, pero ya no volvió a su hogar. Alerta Amber, Guanajuato destaca que se teme por la integridad de la joven de 16 años. Como características eh, proporciona, la, la joven mide unos 60 metros, tiene el cabello largo, lacio y negro. Pesa 50 kilogramos y tiene ojos chicos, color café oscuro. Eh, como le mencionábamos, se teme por la integridad de esta joven que podría ser víctima de algún delito. Para ofrecer cualquier información de la joven María Alexandra, eh, que nació el 24 de junio del 2003, Alerta Amber Guanajuato ofrece los siguientes números telefónicos. 800 368-6242 o también si usted eh, ve a esta persona o tiene alguna información, también puede reportarlo al 911.
2: Una muchacha salvadoreña, salvadoreña que está extraviada allá en Celaya en y que ahorita le vamos a presentar información también de las personas desaparecidas. Hoy hubo una reunión con autoridades del gobierno del estado. Mientras tanto, en otra información también generada en Celaya, Dos hombres sin vida y dos cajas secas incendiadas fue el resultado de un ataque armado registrado la tarde de este miércoles en contra de un depósito de camiones de carga ubicado en el eje Juan Pablo II de Celaya. Estamos hablando de la ciudad de Celaya. Los primeros reportes del hecho se recibieron poco antes de las 4 de la tarde cuando se informó sobre el incendio de varias cajas de carga en un depósito de trailers. Al lugar acudieron elementos de policía, protección civil y bomberos de igual forma fueron alertados que no se trató de un incendio accidental, sino que había sido provocado por sujetos armados quienes habían ingresado y asesinado a dos trabajadores del lugar. ¿No? Pues la, así que la cosa está que arde en Celaya. Y sobre este caso, los cuerpos de las víctimas pues fueron encontrados en condiciones terribles. ¿eh?
3: Aquí habla que los cuerpos de las víctimas quedaron tendidas a la mitad del terreno adaptado como estacionamiento, mismos que tenían múltiples heridas de bala en el pecho, piernas y cabeza. Minutos más tarde arribaron agentes de investigación criminal y peritos de la Fiscalía Región C para dar inicio con la carpeta de investigación correspondiente. Eh, se dijo que los responsables llegaron a bordo de dos vehículos, de los cuales bajaron al menos siete hombres, fuertemente armados y rafaguearon al personal que ahí labora. Acto seguido, rociaron gasolina a las cajas secas y les prendieron fuego para después darse a la fuga.
2: ¿Qué, qué situación están viviendo en Celaya? Ahorita dimos referencia de tres casos. La mujer desaparecida de, originaria de San Salvador, el, el caso de estas personas y también lo de lo primero que dijimos de Celaya, que fue lo del el cateo donde detuvieron a una persona mientras tanto vámonos con algunos reportes del auditorio que nos tenemos bastantes aquí nos dicen buenas noches por favor manda saludos a mi esposo Miguel Ángel porque hoy es su cumpleaños de parte de su esposa Leo ya que diario nos escuchan y no se pierde el noticiero gracias y saludos como no muchas felicidades que la pasen bien y gracias por escucharnos también tienes tú por ahí otro reporte Lupita
3: Sí, tenemos un reporte, es anónimo por cuestiones de seguridad. Una persona nos llamó y señala que en la clínica del Cerezo de León hay pésima limpieza y la comida que se les da a los internos se encuentra en mal estado. Reportan que hay un señor de nombre Jesús, el cual le presenta seguramente más de 60 años, así lo señalaron. Dice que en días anteriores le hicieron una cirugía porque tenía un tumor en el estómago. Sin embargo, el señor que se encuentra recluido pedía una pastilla para el dolor y se lo negaron. Esta persona que nos llamó pues, también familiar de uno de los internos y señala que sí es, es muy triste porque realmente todos los medicamentos que se requieren se los piden a los familiares pero al interior de la clínica señala no hay ni siquiera eh, lo más básico mm. y sobre todo ella lo que menciona no hay limpieza, se vive en, en condiciones muy lamentables y lo que eh, la persona que, que llamó solicita la intervención de derechos humanos para que revisen eh, las condiciones en cómo se tratan a los internos en el Cerezo de León. Propiamente mencionaba eh, la situación de la clínica de este centro.
2: Y a veces que Guanajuato bueno, se ha destacado por tener de los mejores centros de, de readaptación social, y hasta ha recibido premios, pues hay que ver eso también con la Secretaría de Seguridad.
3: Sí, esta señora mencionaba también, Jaime, que eh, a veces para tomarse un medicamento que los familiares les llevan a los internos, tienen que as, eh, ir a la regadera y tomar el agua de ahí.
2: No, pues imagínate, se van a enfermar, si no están se acuerdan de una cosa, se van a enfermar de otra.
3: Y ella decía: si sí, cometieron errores, están pagando una condena por un acto ilícito. Sin embargo, también están los derechos humanos, se les trata humanos.
2: Sí, bueno, sí. Pues, a mucha gente que dice que ¿por qué si cuando cometieron el delito no se fijaron los derechos humanos de los demás? Pero de todos modos, independientemente de lo que hayan hecho, tienen derecho a, a estar dignamente en los, en los centros de adaptación, en las cárceles, pues. También aquí nos dice, soy el señor Pepe Rocha, con tanta delincuencia en la ciudad de León, todo esto es parte y culpa de los padres, que no ponemos atención a nuestros hijos, hemos olvidado enseñar y fomentar los principios morales muchas veces por no batallar o por el típico pensamiento de que los hijos ya son grandes, entre comillas, y que ya ellos son responsables de sus actos. Ojalá y empecemos a hacer conciencia de que parte de lo que hacen nuestros hijos, chicos o grandes, es nuestra culpa y responsabilidad, por no estorbarles en las cosas que hacen mal. Un saludo y ojalá que la juventud reaccione a tiempo, pero más los padres de familia que tengan una linda noche y excelente programa. Pues está, está buena la reflexión que hace. ¿eh? También mucho tienen que ver los padres de familia. Acá dice que podemos hacer en Lomas de Cheveste, ya que las autoridades se llevan a los ratón, a las ratas y horas, y a las horas o días ya están fuera, denunciamos y no hacen nada debido a que los policías están con ellos, dice la persona que nos llama, el Pelavacas, dice, ¿qué ganamos con denunciar si lo sueltan? Hay personas que tienen hasta 100 detenciones y andan sueltos. Si hoy te asaltan y lo agarran, lo sueltan, a los dos días. Se asalta otra vez el mismo individuo y vuelve a salir. Y lo que decía ¿no? La puerta giratoria. Aquí sé ¿qué tal? Buenas noches, este estupendo programa. Yo quiero saber si el presidente de Transportistas ya ha reportado que las cámaras de vigilancia de transporte no sirven para cuidar a los ciudadanos, sino para checar a, las, a los operadores solamente y proceder con sanciones. Era evidente que sería el uso para cobrar más del pasaje. Gracias. Buenos, no, buenas noches, dice que nos llama. Una pausa y volvemos con más información. Siete de la noche con 42 minutos. Y vamos con información, hoy hubo una reunión importante entre autoridades estatales y familiares de personas desaparecidas aquí en Guanajuato. Tenemos el reporte con nuestra compañera Tere Vergés, que estuvo allá en la capital del estado.
0: Muy buenas noches, Jaime, muy buenas noches, Lupita, y al auditorio. Bueno, pues déjenme decirles que después de la reunión que tuvo el gobernador con los familiares de los desaparecidos... El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, y salió a informar sobre las acciones que se acordaron y que se llevarán a cabo.
6: Eh, yo creo que fue muy importante la presencia del gobernador, porque además de la atención mostrada por él, eh, también eh, la sensibilidad. Y eso quedó patente con los comentarios que hicieron algunos de los, de los familiares de las víctimas. Y es algo que quiero resaltar. La, la preocupación que tiene el gobernador y todos los que hoy estamos eh, aquí presentes. Y los acuerdos que se tomaron, primero, se va a tener mañana, el día de mañana, una reunión con el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso para pedir que las leyes que ya eh, fueron presentadas al Congreso se agilice el proceso, sobre todo la ley de atención a víctimas. Por otro lado, también el gobernador instruyó para que se cree una comisión de búsqueda en la que participe directamente el fiscal, él estaría presente, por otro lado, una mesa de trabajo. Yo creo que es muy importante atender de manera personal a todas y cada una de las de las de los familiares de las víctimas, y en ese sentido, eh, me pidió que se creara esta mesa para dar la atención que sea necesaria.
0: Además se destinarán 10 millones de pesos como apoyo económico, salud, educación para los familiares de los desaparecidos. Y agregó que no se ha perdido tampoco el recurso federal de 11 millones de pesos para la conformación de la Comisión para Personas Desaparecidas. Y por otra parte, muy importante es que aceptó la mala atención de algunos elementos de la Fiscalía, situación que ya habló con el fiscal y que dijo que se va a subsanar. Esto es todo en cuanto a esta reunión. Muchísimas gracias. Buenas noches.
2: Gracias, Tere Verges, por la información. Y bueno, en este momento son las 7 de la noche con 45 minutos. Es un tema delicado, ¿eh? lo de las desapariciones. Ahorita vamos a hablar en detalle. Tenemos en la línea telefónica a Rubén Olmos. Él es analista internacional y socio director del despacho Nexus Global en Washington, allá en los Estados Unidos. ¿Qué tal? Rubén Olmos, buenas noches.
7: Me da mucho gusto saludarlos. De nueva cuenta, les agradezco la invitación y muchos saludos a su auditorio.
3: Muchísimas gracias, Rubén, por tomar la llamada. Eh, pues preguntarte sobre este contexto internacional que se da, ya llega la caravana eh, de hondureños a nuestro país. Se ha hablado de esta situación que podría afectar, eh, sobre todo por este muro eh, fronterizo, que como lo mencionan, muro humano con México, porque la Guardia Nacional pues ya se encuentra ahí para impedir el paso. ¿Tú qué opinas al respecto?,
7: pues sí, miren, desafortunadamente el tema de migración, que ya lo habíamos dejado atrás en la agenda nacional e internacional, regresa. Eh, tuvimos evidentemente una crisis muy importante, ustedes se acordarán, en los meses del verano del 2019, cuando inició la serie de caravanas que venían de Centroamérica, y bueno, se generó la crisis que derivó en las amenazas del presidente Trump de imponer aranceles, eh, incrementales eh, hacia México, si México no hacía más para detener la migración ilegal, posteriormente el gobierno del presidente López Obrador pues decide movilizar a la Guardia Nacional, tanto en la frontera sur como norte, y bueno, pues tarde que temprano se veía venir esta nueva crisis. Eh, la realidad es de que en los últimos meses, derivado de esta amenaza de los aranceles que nunca se dio, pues evidentemente también el gobierno de Washington tomó la decisión de tener acuerdos eh, bilaterales con los países centroamericanos, lo hizo con Honduras, lo hizo con el gobierno anterior de Guatemala, hay que eh, destacar que hace dos días tomó posesión el nuevo presidente de Guatemala, que está totalmente en contra de lo que ya se había acordado con la administración anterior, y bueno, pues sí, eh, como bien dicen ustedes, viene ya una nueva caravana, y bueno, pues desafortunadamente como parte de estos acuerdos que se tienen entre México y Washington, pues sí México tendrá que jugar una posición pues de muro eh, para evitar que esta eh, nueva caravana se, se movilice a, a territorio estadounidense. Es un tema evidentemente delicado porque el día de hoy justamente estuvo de visita en la Ciudad de México el fiscal eh, Barr de Estados Unidos y bueno, pues ahí se anunciaron cosas importantes en lo que respecta al crimen organizado, al tráfico de armas, y seguramente el tema de migración volverá, insisto, a ser tema, ahora también con la elección de noviembre aquí en Estados
2: Unidos. Sí, llegan en un momento totalmente distinto, en condiciones totalmente desfavorables. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación decía que no habrá salvoconductos para esta nueva caravana. ¿Qué, qué, va, qué va a pasar con esto, Rubén? ¿Cómo lo ves?
7: Pues pues mira, yo, yo, yo creo que a final del día... Eh, hubo algunos acuerdos que se tomaron entre Washington y el gobierno de México con respecto a cómo habrían de eh, imponerse estas restricciones y sobre todo cuál sería la manera como México se comprometió a operar para detener la migración ilegal como parte de esos acuerdos. Insisto, ustedes acordarán de la crisis que tuvimos de los aranceles, que estuvo muy cerca de imponerse. Evidentemente hubo ahí algunos acuerdos que no han sido, pues, revelados de qué fue lo que se acordó. Entonces, pues sí, México está jugando un rol que eh, pues no, no, nunca había jugado de, de detener a la migración ilegal y, 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 y pues la, la verdad es que se, se contrapone mucho con la posición inicial del gobierno de López Obrador, que ustedes acordarán cuando empezó el gobierno, ellos habían inclusive dado permisos eh, de estancia para los migrantes centroamericanos, había ofrecido oportunidades de empleo, sí. en fin. Toda esa política que se presentó al inicio de la administración y durante la campaña anterior, pues evidentemente cambia con, con las amenazas de los aranceles que eh, 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 trató de imponer el presidente Trump.
3: Ayer la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, mencionaba que México no otorgará visas de tránsito o salvoconductos integrantes de la caravana migrante proveniente de Honduras. Sin embargo, pues como tú bien lo mencionas, a veces se contradicen con estos comentarios eh, pues que, que dan a la prensa o al, al, a la opinión pública con las acciones que realmente se toman
7: el, el, el tema toral aquí es que en un momento dado el gobierno de México tendría que tener un poco más de claridad en torno a cómo se contraponen esta política de seguridad de, de detención de migración ilegal y la política que trae el presidente López Obrador a través de la Cancillería de México que es eh, ...buscar recursos, buscar inversión para Centroamérica... ...como dice el presidente, para atacar el tema de fondo... ...que es la migración ilegal, que la gente migra de sus países... ...por falta de oportunidad de empleo... ...lo que está buscando el gobierno de México... ...y por eso el canciller Ebrard ha estado yendo de manera continua... ...y se ha estado reuniendo con su contraparte de Centroamérica... ...es para justamente detonar la inversión para evitar la migración ilegal... ...pero entonces aquí se contraponen las dos posiciones... ...una parte es la parte de seguridad de detener a la migración ilegal centroamericana, que hay que decirlo, eh este es un asunto que México tuvo que haber hecho hace muchos años y nunca sí. se hizo, eh, la, la frontera sur que tenemos con Guatemala es una frontera sumamente porosa, es una frontera que se ha vuelto una frontera de no nada más tráfico de personas, pero tráfico de armas, en fin, es una frontera muy porosa, entonces sí es importante que tarde que temprano el gobierno de México defina estas dos posiciones, tanto la de desarrollo, la de traer inversión, la de trabajar con Centroamérica, inclusive se prometió Inversión por parte del Gobierno Mexicano, fondos, apoyo y, evidentemente, pues por otro lado tienes esta política restrictiva de no dejar pasar a la migración ilegal.
2: En momentos difíciles también en lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Con lo de Donald Trump, lo del juicio político.
7: Pues, pues sí. Este, yo, yo, yo les diría que bueno, hoy fue un día histórico, un día importante hoy, después de una negociación y una pues una andanada de críticas y de y de un debate muy áspero en Washington. Este Hoy ya se ratificó en el Senado de los Estados Unidos el Tratado de Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, el famoso TEMEC, el USMCA Y bueno, ahora queda nada más la ratificación del Parlamento Canadiense que seguramente se va a dar en las próximas semanas Esto es importante, es una muy buena noticia para la región, es una noticia que tarde que temprano va a impactar de manera positiva en los mercados esto da certidumbre a, a la economía, a la competitividad de América del Norte para que como región podamos competir a nivel global. Esto moderniza el Tratado de Libre Comercio, el Telecán, que requería una modernización. Es una buena noticia, pero también hay que decirlo, Esta es una extraordinaria, eh, un extraordinario logro que Trump va a poder vender a su electorado de cara a su reelección en noviembre, porque este fue un tema de campaña. Él dijo que iba a renegociar un Tratado de Libre Comercio que... Eh, no convenía a Estados Unidos y bueno, pues al final del día logró este sacar adelante. Y hoy mismo también a las dos horas de haberse ratificado el TEMEC eh, inicia ya formalmente el juicio político en contra del presidente es decir, en este caso el Senado de los Estados Unidos se dirige como el ejecutor del juicio y lo que queda ahora es que a partir del próximo martes iniciarán las diferentes comparecencias y bueno, hay que decirlo, al final del día eh, Trump se va a llegar a salvar porque los eh, demócratas no tienen los votos necesarios para que el enjuiciamiento del presidente prospere eh, y bueno pues también insisto será un tema de campaña
3: situaciones eh, importantes que se viven a nivel nacional e internacional. Agradecemos mucho, Rubén, que nos hayas recibido la llamada y estaremos en contacto próximamente contigo, porque esto de la migración no para y tampoco pues, todos esos temas que se derivan de estas eh, próximas elecciones también en Estados Unidos y todo lo que ocurre con este presidente tan polémico como lo es Donald Trump.
7: Con, un, con gusto, yo siempre estoy aquí a la orden para hablar con su auditor y bueno, hay que decirlo el 2020 va a ser un año sumamente complejo en la relación con Estados Unidos, yo creo que el gobierno de México tendrá que ser muy enfático muy claro que una vez que se defina quién va a ser el próximo presidente, ya sea que Trump sea reelecto o en un momento dado que algún candidato demócrata gane, hay que relanzar la agenda bilateral, hay que ver más allá ya se aprobó, se ratificó el TEMEC. ahora hay que ver cuáles son los siguientes temas. Y parte de la agenda es como ustedes me acaban de decir, la parte de migración va a ser fundamental. Les agradezco y les mando un
2: abrazo. Igualmente, un saludo hasta allá, hasta Washington, en Estados Unidos. Gracias, Rubén Olmos, por tomar la llamada. Analista internacional y socio director del despacho Nexus Global en Washington, D.C. Gracias, buenas noches. Pues importantes declaraciones, Bueno el análisis que hace precisamente de estos temas tan torales e importantes, porque bueno si a los, los mismos migrantes también es paso obligado casi el estado de Guanajuato y también pues se han tomado medidas para atenderlos.
3: Y lo que ellos mencionan, ¿cuáles son las causas que los expulsan de su país para buscar este sueño americano? Y la mayoría con, eh, coincide con la falta de empleo, la violencia eh, la pobreza y, y la, la falta de oportunidades que son los, las principales causas que los llevan a, a, a ver este sueño americano. Algunos mencionan, si no logramos llegar a Estados Unidos, pues nos quedamos en México. Sin embargo, pues como ya lo mencionábamos, esto de la migración no para.
2: Y como él dice, se están tomando medidas que se habían tomado desde antes y no hasta ahora, ¿no? que se, se dejó crecer el asunto... Tenemos más reportes, dice, buenas noches, Jaime, los rateros salen de la cárcel fácil porque la ley penal en el estado de Guanajuato así lo manda, gracias a los diputados, siendo la mayoría del PAN, gracias a ellos. Soy José García y te encargo, somos los ciudadanos de a pie, los que sufrimos, ya que los diputados andan con guaruras y ellos no les... también a los diputados les han robado y les han asaltado. Buenas noches, Jaime y Lupita, yo trabajo en el transporte urbano y hay mucha gente que sube con unos niñotes alzados. Que a veces es más fácil que el niño cargue a la mamá. <risa> suben con el niño alzado y pagan con el pagobús del niño. Personas que suben, por ejemplo, una señora de la tercera edad, una niña o joven. Y paga a la señora con una tarjeta de gratuidad. Y una de la tercera edad. Y te puedo asegurar que este tipo de personas son las que más se quejan del servicio.
3: Y también hay personas que por no pagar el, el transporte público se meten por los paraderos eh, arriesgando su vida, que pase un vehículo que la misma oruga los pueda atropellar. No sé si te ha tocado también ver ese tipo de situaciones, Jaime.
2: Sí, aquí también nos pasa en el reporte de, dice, así viajan, nos mandan fotografías. Los que andan en silla de ruedas en algunas unidades tienen que agarrarse con todas sus fuerzas. Si no se sale la silla de esa área y más cuando las unidades dan vuelta con una velocidad alta, porque están los servicios TUI, especializados, pero hay unos que no alcanzan y se suben a la bueno, a la oruga y dicen que se van agarrando, pero con todo. Y aquí dice, solo te pido, ponte en el lugar de los familiares a quienes les hizo daño, ya sea madre, hermanos, seguirías pensando igual que los ataran bien sería como si ahí recibieran premios por lo que hacen, ah se refieren al caso del de los
3: del, del reporte, del,
2: que nos reporte del sí, o sea si hacen daño estamos bien conscientes que hacen daño a la sociedad y todo, pero también para los derechos humanos dicen que deben de, de tener buen trato, ¿no? Sí es que mucha gente opina distinto porque dicen ellos no se tientan el corazón para causar daño ni, ni ven los derechos humanos de las víctimas. Pero las autoridades en ese sentido Sí, le doy, le doy la razón a la persona que nos llama. Vámonos con más información. Hubo una serie de homicidios en León en estos días y ya la Fiscalía del Estado inició la investigación respectiva de cada uno de los casos. Uno de ellos que sucedió aquí en León ayer en la noche, casi después de que terminamos bajo fuego, nos reportaban... Bueno, esto fue en la mañana de, de ayer en el camino de terracería de Valle de San Juan de la unidad de investigación inició la investigación de este caso donde la persona fue herida por murió, murió por una herida de arma de fuego y, y se están practicando las diligencias correspondientes también el deceso de dos hombres que ya fue por la madrugada en la en la colonia Los Castillos que se escucharon detonaciones a las tres a las once y media de la noche por arma de fuego, esos fueron tres. Y el día de hoy, en los campos de béisbol de Haciendas de Ibarrilla, se reportó también al área de investigación de homicidios sobre lo, la localización de un hombre sin vida. Ya se iniciaron las indagatorias, se hizo la necropsia de, de ley y se desconoce también la mecánica de los hechos. También una persona que murió, una, un hombre. Comenzó el trabajo de investigación en prolongación balcones de la joya esquina con España en brisas del campestre. La muerte de un hombre que ya está siendo investigado precisamente por las autoridades.
3: Así las cosas en el municipio de León. Nosotros agradecemos que siempre se tome el tiempo para darnos sus reportes y, y darnos alguna llamadita. Por supuesto que nosotros eh, le damos lectura. A veces de repente son muchos los que llegan y los estamos eh, dando durante el transcurso del programa, pero agradecemos siempre su preferencia.
2: Así es, y también está listo lo, todo el operativo con intervención de diferentes elementos de Corporación de Policía, Tránsito, Fuerzas de Seguridad del Estado que vigilarán el desfile del próximo domingo con motivo de la Fundación 444, aniversario de la Fundación de León.
3: Así es esta temática, pues ahora será de la historia del cine, del cine y comenzará a las 10 de la mañana para que usted pueda ser parte de esta fiesta que conmemora un año más de la
2: Fundación de León. Le invitamos a que vea los murales del Panteón San Nicolás, ¿eh? es de, de Macario, de la película de Macario, no sé si la llegaste a ver, una joya del cine nacional. Gracias, ya se nos acabó el tiempo y no se vaya porque a continuación sigue El Poder del Fútbol.
1: La Poderosa presentó. Bajo Fuego El noticiero policíaco de mayor audiencia En la región En las próximas horas seguiremos trabajando Para traerte información Nos escuchamos mañana en punto de las siete y media En la edición matutina la de El Poder de las Noticias El Poder de las Noticias
0: Hasta aquí los sucesos policiacos Más importantes de Bajo Fuego Bajo Fuego